0: Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pharma Podcast, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie. Ce contenu est issu d'un live diffusé sur la plateforme PharmacyLounge. C'est un épisode à écouter absolument parce que déjà, le sujet concerne tous les pharmaciens et même les étudiants. Il s'agit de l'apprentissage par la simulation en formation initiale et continue. Comme vous allez le découvrir, c'est une approche pédagogique aux possibilités multiples. Ensuite, dans cet échange, trois invités représentant l'hôpital, l'officine et les étudiants sont présents. C'est une première et je dois dire que l'expérience a été satisfaisante car le rendu est vraiment intéressant. Mais le plus simple, c'est maintenant d'écouter l'épisode et si cela vous a plu, vous connaissez la chanson, un abonnement et plein d'étoiles pour aider le podcast. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live proposé par PharmacyLounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme si vous êtes pharmacien, c'est gratuit, confidentiel et sécurisé. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la formation initiale et continue avec l'utilisation de la simulation. Aujourd'hui, nous avons trois invités qui sont Rémi Collomb, pharmacien au CHU de Nice, Bertrand Décoda, pharmacien au CHU de Lille, vous êtes tous les deux également membres de la SFPC et de la SOFRACIM. Et Adria Caron, étudiant et représentant de la NEF pour l'enseignement aux étudiants. Bonjour messieurs.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Et on est également avec Aurélie Pasquier, notre responsable communication à Pharma Silence, qui va nous accompagner et qui va nous poser les questions qui vont être mises dans le chat. Bonjour Aurélie.
3: Bonjour Romain. Bonjour à tous. Je suis donc Aurélie Pasquier. Je m'occupe du marketing, de la communication et du digital chez Pharma Silence. Alors, si vous souhaitez gagner du temps dans votre quotidien, si pour vous protéger la sécurité de vos données et celle de vos patients est important, si vous êtes également sensible à l'infodémie et aux informations non référencées qui circulent sur les réseaux sociaux généralistes, alors sachez que Pharmacy Lunch est le réseau social professionnel 100% sécurisé et éthique pour vous, les pharmaciens. On est membre de la French Care et Pharmacy Lunch regroupe déjà plus de 1500 abonnés pharmaciens et plus de 30 partenaires experts de la pharmacie. Vous retrouvez Pharmacy Lunch sur tous les navigateurs Internet et votre, sur votre smartphone, en téléchargeant bien sûr l'application. Ce sont des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux généralistes qu'on vous propose, avec la confidentialité en plus. L'usage reste donc simple et intuitif. Pharmacy c'est aussi comme aujourd'hui l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner au quotidien dans vos métiers. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecomte, pharmacien. Je vous souhaite un excellent webinaire et rejoignez Vite Pharmacy Lunch, vous aurez compris, votre communauté pharmaceutique.
1: Merci beaucoup Aurélie. Alors messieurs, nous allons commencer par l'existant en termes de formation pharmaceutique par la simulation. Est-ce que vous pouvez, Rémi ou Bertrand, nous faire un petit état des lieux de cette pratique pédagogique à travers le monde
4: en fait, la, la simulation euh, en tant que telle est relativement ancienne, hein, parce que les premiers mannequins, en fait, pour aider là, les accouchements, c'est à peu près le, le 18e siècle. Mais tout ce qui est bonne pratique, finalement, sont au contraire relativement récentes, parce que le premier guide HAS euh, date de 2012. Là, le nouveau guide va sortir cette année. Donc, euh, on voit qu'il n'y a que 10-15 ans de, vraiment, euh, de formalisation de bonnes pratiques. Les sociétés savantes aussi euh, de simulation, la, la SOFRA SIMS, donc société francophone de simulation, pareil, date de 2012-2014. Même si effectivement, les, les pratiques initiales, on s'est beaucoup inspiré de l'aviation, bien évidemment. Hein, donc, tout ce qui est simulation des pilotes, sur le côté dit technique, c'est-à-dire j'apprends à piloter. Nous, on apprend à faire des gestes et aussi tout ce qui est compétence dit non technique, c'est-à-dire tout ce qui est relationnel. Donc, ça a commencé dans les domaines de la santé plutôt en anesthésie au niveau du bloc, au niveau des urgences. Et au niveau pharmacie, ça, ça date, pareil, de 2012-2013, donc un tout petit peu de retard, mais on marche vite en, en tant que pharmacien, donc on, on rattrape.
2: Côté euh, enseignement pharmaceutique, eh l'utilisation de, de la simulation s'appuie sur le, le développement d'environnements qui permettent les, les mises en situation professionnelles et donc la réalisation de, de séances de simulation et, et des briefings. Et donc, euh, au sein des universités, en particulier euh, des facultés de santé, des facultés euh, euh, de médecine, de pharmacie, de chirurgie dentaire, se sont développés eh bien, des, des espaces de simulation euh, qui sont de, de plus en plus utilisés, à la fois en formation initiale et en formation continue, soit sur des scénarios monoprofessionnels, soit sur des scénarios interprofessionnels. Et c'est ainsi qu'au sein des, des facultés de pharmacie, on retrouve notamment des, euh, des officines pédagogiques qui permettent justement une, une simulation euh, à l'exercice pharmaceutique.
1: Alors vous vous dites les, les officines pédagogiques, donc on sait qu'il y a de nombreuses facs en France, que je crois quasiment toutes les facs sont dotées aujourd'hui d'une pharmacie, alors on va dire thèse expérimentale pour les étudiants notamment en fin de cursus. Est-ce qu'on peut dire que la filière officine est en avance sur les autres, sur les autres filières
2: alors c'est vrai que les officines pédagogiques occupent une place assez importante dans l'enseignement le, par la simulation au sein des, des, des facultés de, de pharmacie. On a 24 facultés de, de pharmacie en France et c'est environ 1500 étudiants qui sortent chaque année des 24 facultés pour rejoindre le, le métier de, de la pharmacie d'officine. Et donc à ce titre, c'est la, la première finalement filière en termes d'effectifs étudiants. Et donc, finalement, elle mobilise beaucoup ces, ces environnements de simulation. Alors, si l'officine pédagogique s'adresse aux étudiants qui sont engagés dans la filière officinale, les officines pédagogiques servent également à des enseignements dès les premières années de cursus, pendant la formation commune de base, pour des compétences qui sont transversales à tous les métiers, finalement, de, de la pharmacie et pas uniquement ceux de la pharmacie d'officine. Il existe par ailleurs, et eh bien, d'autres environnements de simulation qui sont peut-être plus spécifiques à d'autres
1: filières. Et au niveau de la NEP
5: En fait, chez nous, au niveau de, enfin, quand on consulte nos étudiants au niveau de la pharmacie expérimentale, etc. Enfin, notamment le plus l'aspect officine pédagogique parce que c'est ce que connaissent majoritairement nos étudiants. Euh, on voit vraiment un vrai engouement au niveau de la pharmacie en fait, on, on vraiment de passer au, la première fois sur le patient, j'ai envie de dire, où vraiment on aura, euh, bon, on évite ce stress d'un premier patient éventuel, mais aussi de voir euh, concrètement ce qu'on peut voir en cours et pas juste avoir des connaissances brutes, mais vraiment pâcher, euh, passer pardon, euh, sur, euh, sur plus de la compétence et euh, de la technique plutôt que, que de la connaissance brute, comme je dis.
1: Alors, on l'a bien compris, les officines pédagogiques sont, sont en place dans les facultés. Est-ce qu'il existe aujourd'hui euh, des approches, notamment en hospitalier, où, par exemple, sont apparues euh, récemment des, des sortes d'escape game ou des visites virtuelles Est-ce que vous pouvez nous citer euh, quelques initiatives sur l'hospitalier spécifiquement
4: Alors C'est vrai que côté hospitalier, l'assimilation était essentiellement, euh, par exemple, sur la pharmacotechnie, c'est-à-dire la fabrication des chimiothérapies. Donc, l'idée, c'est pour d'apprendre et ensuite par palier. Euh, à la fois sur le, la routine, parce que la, la simulation est importante sur le côté routine, parce que de toute façon, je vais le faire au quotidien, donc j'ai une expertise, et aussi tout ce qui est situation inhabituelle. S'il si a un bris de flacon, bah, du coup, ça ne va pas m'arriver, heureusement, euh, fréquemment, et du coup, l'idée, c'est de pouvoir s'entraîner, même si c'est des actes peu fréquents. Donc, il a eu tout ce qu'on suit de simulation, euh, euh, formation, par exemple, aux médicaments à risque. Il y a une dizaine d'années, il a eu la chambre des erreurs, qui permettait de faire une chambre avec différentes erreurs, mais on y allait de manière individuelle ou de manière collective. Il avait relativement peu d'interactions. Donc là, depuis maintenant 4-5 ans, on développe la partie Escape game, c'est-à-dire plutôt par équipe, par énigme. pour deux raisons. C'est d'une part, c'est un côté un peu ludique. Les gens sont un peu blasés par des formations, même style chambre des erreurs. Donc ça permet de donner envie de se faire former. Mais aussi toute la richesse Escape game, c'est d'observer au-delà de finalement, est-ce que j'arrive à trouver des erreurs de confusion, de médicaments, de rangement, par exemple C'est comment se répartit les énigmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend un leadership Comment se passent les ordres que, Surtout quand c'est des équipes interpro, voilà, comment se passe la communication, ce qui correspond beaucoup plus à la, à la vraie vie euh, Et maintenant, effectivement, il y a tout ce qui est simulation numérique, euh, les Chaos Games qui existent depuis quand même un certain nombre d'années. Donc Lille, par exemple, a fait, fait Profitroll, euh, peut-être que Bertrand en reparlera, donc euh, vraiment avec un, tout un environnement euh, numérique. Euh, là, maintenant, on fait, les collègues de la DIF ont ouvert la voie il n'y a pas tout à fait dix ans sur euh, tout ce qui était euh, réalité virtuelle 360, donc on numérise un peu comme un musée hein, avec euh, des quiz. Là, on a amélioré le concept, ils sont associés bien évidemment avec la CPC, la SFAR, la SOFRA SIMS, avec un gros projet SIMU360, où on a numérisé un bloc opératoire avec trois parcours, prise en charge médicamenteuse, hygiène et patient, ce qui permet ensuite de récupérer des stats pour savoir, bah, finalement, si Adrien a cliqué d'abord dessus, la bonne réponse de Bertrand, et ainsi de suite, ce qui permet vraiment d'être immersif, soit par écran, soit peut-être même par casque. C'est un peu un côté fun aussi, ça peut être éventuellement intéressant. Donc, la partie numérique permet aussi c'est coûts efficaces, parce que finalement, avec, une fois qu'on a numérisé, on peut changer relativement facilement les questions, par exemple, ce qui permet d'actualiser si la recommandation change, un nouveau médicament particulier, ce qui permet quand même d'être, je dirais,
1: efficace. Aurélie, est-ce qu'on a des questions sur le, sur le chat? Ton micro, Aurélie.
3: Merci. Oui, messieurs, j'ai deux questions pour vous. Alors, ça a l'air euh, une pédagogie très intéressante, mais est-ce qu'elle a aussi des limites
4: la, la, la principale limite, c'est finalement le, le côté organisationnel, parce qu'en fait, en amphibes, bon, on peut être 300, euh, en e-learning, on peut être des milliers, des millions. Euh, là, la, pour que ça soit vraiment efficace, la simulation, c'est essentiellement la dernière étape, c'est-à-dire la partie des briefings, où finalement, on va reprendre ce qui s'est passé pour essayer de comprendre pourquoi on a fait ce raisonnement. Et là, du coup, il faut que ça soit des petits groupes, donc c'est 10, 15... Après, ça dépend des objectifs, mais généralement, c'est un petit nombre. Donc, du coup, par définition, surtout en formation initiale, du coup, ça va être compliqué, en tout cas à organiser. Et là, par exemple, je pense que Bertrand a de l'expérience sur le côté formation initiale.
2: Oui, tout à fait, Rémi. Tu, tu pointes exactement effectivement, l'une des principales limites, qui est la limite organisationnelle, puisqu'il faut avoir un environnement qui soit propice à la, à la simulation et au débriefing. Donc, ça nécessite quand même une certaine installation de locaux. Et puis ensuite, une, une logistique qui va permettre euh, eh d'accueillir les étudiants euh, en petits groupes. Et euh, de ce fait, lorsqu'on a des, des, pro des promotions qui sont assez importantes en formation initiale, eh bien de répéter les groupes. Et donc, ça nécessite euh, une organisation euh, qu'on affine ensuite d'année en année et qu'on affine d'autant mieux qu'on applique les bonnes pratiques de simulation qui sont extrêmement structurantes pour mener à bien ces, ces projets de simulation.
3: Merci. Alors, vous parlez de formation initiale, formation continue. Où est-ce qu'on peut se former?
2: Alors, il existe euh, des différentes formations, hein, formations pour devenir formateur. Euh, il existe euh, plusieurs universités qui proposent des, des diplômes universitaires de, de formation par la simulation euh, en santé. Et euh, ces formations sont extrêmement intéressantes par... Euh, la qualité méthodologique qu'elle apporte mais aussi finalement par les publics qu'elle accueille puisque ce sont des, généralement des, des enseignants ou des, des professionnels qui souhaitent monter en compétence dans le domaine de la simulation et qui viennent d'horizons différents et donc finalement ça donne lieu à beaucoup de rencontres, d'échanges, ne serait-ce que sur des, des projets portés par chaque, chaque, chaque personne ou chaque institution au sein desquelles ces personnes peuvent travailler. Et puis, il y a également les, les sociétés savantes hein, qui se positionnent. Euh, il existe beaucoup d'ateliers maintenant euh, au cours des, des congrès, et en particulier euh, la Sofra Sims. Et là, je vais laisser Rémi euh, compléter ma réponse.
4: Effectivement, le, donc là, on a, on a le plaisir d'organiser le, le congrès annuel de la Sofra Sims euh, en juin. Donc là, c'est vraiment interpro avec des ateliers, des sessions euh, plénières. Et autrement, Donc euh, la, la, la plupart des formations se font soit dans des centres de simulation, donc souvent, c'est plutôt à la fac, fac de pharmacie, fac de médecine ou santé parce que de plus en plus, il y a des campus santé. Mais de plus en plus, plutôt pour le côté formation continue, on essaie de faire ce qu'on appelle la simulation in situ. C'est-à-dire que soit on dédie des salles, idéalement, avec des caméras, des vidéos, des, des choses comme ça, comme un centre de simulation, mais qui permet la proximité, parce que finalement, le professionnel, voilà, il, y a, il y a une demi-heure ou une heure de créneau, il va pouvoir y aller. Autrement, il faut qu'il aille... La fac n'est pas toujours collée vraiment à l'hôpital par rapport à ça, euh, ou alors directement dans le service. Là, c'est encore l'idéal et avec juste la contrainte de filmer les patients et de ne pas perturber euh, l'acte la, de soins. Et je pense qu'effectivement, la réflexion se fait aussi au niveau des étudiants, Adrien, en échangé tout à l'heure sur le, le suivi de la formation. Peut-être deux mots, Adrien
5: bah, Dans tous les cas, euh, au niveau de la, la simulation, ce sera. Bon, je, je rejoins totalement sur le fait que c'est une logistique qui doit totalement être. Euh, euh, j'ai perdu le mot que j'avais en tête mais euh, que, au niveau logistique ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué et que euh, forcément bon, c'est pas quelque chose qu'on peut étendre à un grand groupe même si euh, aujourd'hui c'est euh, comme je vous redis ce que j'avais dit tout à l'heure mais c'est quelque chose qui plaît énormément aux étudiants euh, ça nous permet non seulement des approches relationnelles mais aussi euh, au niveau du euh, Développement des compétences ou des gestes techniques, etc. Euh, je vais prendre par exemple la vaccination, mais c'est bien de voir que dans un cours, on peut avoir la vaccination avec OK, il faut vacciner avec l'aiguille à telle angle, etc. Ce ne sera jamais mieux appris de toute façon qu'avec une simulation en TP ou autre. Euh, dans une formation initiale, c'est totalement indispensable et surtout que les nouvelles missions qu'on voit qui arrivent aujourd'hui, c'est totalement quelque chose qui pourra évoluer et s'étendre encore plus dans notre formation. Euh, euh, J'aurais envie de dire que je ne vois pas vraiment le futur de la formation sans simulation. Pharmacie.
1: Alors, puisque ça plaît aux étudiants, bah, parlons de, de l'avenir. Pensez-vous qu'un qu nouveau modèle d'enseignement est à développer autour de cet apprentissage par la simulation en pharmacie?
2: Alors oui, enfin, j'ai envie de dire que ce n'est pas vraiment un nouveau modèle d'enseignement puisque c'est le modèle d'enseignement qui, qui est en place et qui vise à se consolider et à se développer. On est maintenant résolument sur une approche compétence sont les mots qui ont été utilisés également par, par Adrien. Donc, euh, au niveau des, des 24 facultés de pharmacie, il y a euh, ce souhait constant de, de développer les maquettes d'enseignement selon cette approche compétence. Donc, ça, c'est un point important. La deuxième chose, et je pense qu'au sein des facultés de, de pharmacie, euh, euh, le continuum pédagogique, finalement, entre l'enseignement, l'acquisition des, des connaissances, la capacité à synthétiser ces connaissances et à développer des, des aptitudes professionnelles, eh bien, ce continuum, il est, il est clairement en place et, et, et clairement a, a assumé. Et il cherche finalement à mettre l'étudiant dans les, les meilleures conditions possibles pour, pour son, son futur professionnel. Et donc, on a bien finalement les enseignements, les mises en situation professionnelle au travers de la simulation, le stage de pratique professionnelle et puis ensuite euh, l'emploi. Donc, donc, ce continuum, il est très, très important. Il explique aussi pourquoi il y a beaucoup d'interactions entre... Euh, euh, les enseignants des facultés, les professionnels de santé au travers de, de la maîtrise de stage et de l'accueil en stage et le fait que ces mêmes professionnels de santé préparent euh, avec les enseignants de, de la faculté ben, les, les scénarios pédagogiques euh, qui visent à les mettre euh, en situation. Euh, on est d'ailleurs aussi sur finalement une approche de la formation, mais aussi une approche de l'évaluation des compétences acquises. Et Ainsi, à Lille, cette année, pour la première fois, eh l'examen le, euh, le, terminal euh, euh, est basculé sous la forme d'ECOS qui, euh, qui vont permettre de faire passer les étudiants par station pour valider euh, pour chacune des, des neuf unités d'enseignement eh euh, la compétence ou les compétences qui sont attachées à ces unités d'enseignement. Donc, c'est encore une fois un grand défi logistique et organisationnel de, de mettre en place ces échos afin de, de valider les, euh, les, les compétences acquises par, par, les, euh, par les étudiants. Dernier point, euh, euh, on est sur des approches qui sont aussi hybrides, comme l'a dit tout à l'heure Rémi, et donc, euh, finalement, est adossé euh, à ces mises en, en, en situation et ces exercices de simulation des briefings, et bien bien souvent euh, de l'enseignement à distance, de l'enseignement sur des plateformes numériques, qui permettent finalement à l'étudiant de se préparer le mieux possible à l'exercice de, de simulation des briefings.
1: Adrien, rajoutez quelque chose sur, le, sur, le, sur les étudiants, sur le futur de la pharmacie
5: en fait, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de nouvelles missions qui arrivent aujourd'hui. Et je pense que que ce soit euh, tout ce qui est mise en place de la téléconsultation, par exemple, ou la dispensation de médicaments sous protocole qu'on aura, ou c'est vraiment des cas qui me passent par la tête. Mais... Euh des cas cliniques préétablis qu'on pourra avoir. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va non seulement nous permettre de voir bon, ce qui est fondamental dans la pharmacie, mais aussi avec toutes les nouvelles missions qu'on va commencer à avoir en officine. Euh, ça nous permet de vraiment voir euh, les nouveaux services aussi qu'on pourra faire et qui sont proposés par le pharmacien euh, et de voir des situations qu'on ne va peut-être pas forcément en stage non plus. Bon, certes, la situation, la situation, simulation, ça ne doit pas du tout se substituer au stage, loin de là, mais euh, on, euh, on aura des situations qui sont plutôt rares, parfois exceptionnelles, mais qu'il faut quand même savoir gérer, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et c'est des situations qu'on peut-être pas forcément en quelques mois de stage, et euh, ça nous permettrait aussi de voir euh, bah, ces situations qui sont rares mais importantes, et euh, d'acquérir euh, toutes les compétences nécessaires pour, euh, pour réagir au mieux lorsqu'on sort diplômé.
1: Alors, on a beaucoup parlé des étudiants et de la formation initiale. Maintenant, intéressons-nous bah, aux pharmaciens qui sont diplômés et qui, du coup, ont besoin aussi de se former de manière continue durant toute la carrière professionnelle. Est-ce que vous, vous pensez que la, la, la simulation doit également devenir un axe important de, de développement, notamment pour la formation continue
4: Oui, parce que de toute façon, nos, nos activités euh, évoluent assez rapidement. Hein. Là, on vient de, de publier le livre blanc « mois 2030 » où on, essaye, on a essayé de se projeter finalement dans nos activités. Et c'est pour ça que dans, dans ce livre blanc qui est, qui est sur Pharmacy Launch, hein, donc l'idée, c'est qu'on a cité la simulation donc pas mal d'axes, la pharmacie clinique, parce que de toute façon, ça évolue. Euh, là, par exemple, euh, tout récemment, on a le texte sur les patients d'autotraitement, par exemple. Bah, du coup, ça va être de nouvelles modalités. La partie télé-soins pharmaceutiques, ça a des nouvelles modalités. Donc, effectivement, il faut bouger. Et quand on dit c'est vraiment équipe pharmaceutique, hein, c'est-à-dire pharmacien et préparateur, parce qu'on a tout le côté accompagnement, ils sont très actifs, hein. C'est les préparateurs sur les, les promouvoir aussi auprès, au niveau des services. Bah, du coup, c'est du relationnel qu'ils n'ont pas trop l'habitude. Donc, euh, l'idée aussi, c'est d'accompagner ce, ce type. Il a l'assimilation du management, tout simplement, hein, d'équipe, qui, qui est aussi important. Il a l'assimilation, le, le fait de gérer les conflits, des réunions euh, en termes de médiation. Ça peut être tout à fait euh, intéressant là-dessus. On est quand même maintenant euh, en certification euh, périodique avec le nouveau texte qui vient de sortir. Et on est vraiment dans cette approche que bah, l'idée, c'est de se dire, euh, valider euh, un DU ou autre, mais il a le côté terrain qui, qui est vraiment fondamental. On a le, le gros avantage, contrairement à la chirurgie, où ils ont besoin de grands mannequins, de, de beaucoup matériel. On a besoin beaucoup moins de matériel côté pharmacie pour pouvoir se faire, même si on a besoin quand même de faux isolateurs, de faux médicaments, etc. Je veux dire, ce n'est pas non plus euh, de, de, de temps en temps. On va vous parler peut-être du débriefing avec des Lego, donc de temps en temps, on n'a pas besoin de grand, grand matériel. Il faut par contre respecter la méthodologie pour être réellement pertinent.
1: Alors messieurs, dans vos, dans vos domaines respectifs, quels sont les, les travaux qui sont en cours Alors à la fois en ville et à l'hôpital Je
0: vais peut-être
2: commencer. Euh, moi je crois qu'il y a aujourd'hui pour le, le domaine de la simulation en pharmacie la nécessité de développer et de des programmes qui sont dans, dans le domaine de, de l'interpro, que ce soit dans la communication interprofessionnelle ou dans l'organisation euh, euh, des, des soins euh, autour du patient euh, en interprofessionnel. On le fait déjà, on a une certaine expérience à Lille de ces, de ces formations interprofessionnelles en simulation, puisqu'on a développé depuis plusieurs années des modules de simulation des briefings sur la communication interprofessionnelle à destination de tous nos étudiants de la filière officine, avec des promos complètes d'internes de médecine générale et d'étudiants en chirurgie dentaire. Et ça donne lieu à des séances extrêmement riches, extrêmement intéressantes, qui au-delà même finalement des acquis en termes techniques, de compétences techniques, de communication interprofessionnelle, euh, joue aussi un rôle important dans l'évolution de la représentation des métiers. Et euh, c'est un apport vraiment important pour, pour le futur euh, des relations interprofessionnelles. Et, et donc, je crois beaucoup en fait euh, à ces développements euh, des approches interprofessionnelles en simulation au sein des, des facultés de pharmacie.
1: Adrien, du côté de l'officine, par exemple
5: Euh, je sais que nous, la enfin, simulation, c'est quelque chose qu'on a tendance à porter assez régulièrement aussi, que ce soit au niveau des instances ou aux euh, conférences des doyens, etc. Euh, ça reste quelque chose, c'est peut-être la dixième fois que je le dis, mais qu'on aime beaucoup, mais euh, qui serait euh, totalement bénéfique dans notre formation, que, que ce soit formation officielle, euh, initiale ou... On continue. Euh, je reviens sur, que euh, c'est quelque chose dont, dont j'allais parler aussi, mais monsieur Décona m'a légèrement devancé. C'était, euh, je ne l'ai pas encore vécu parce que je suis étudiant lillois aussi, mais euh, juste l'idée de l'interpro avec le fait qu'on. Euh, euh, ça renforcerait vraiment toutes les compétences en interpro, que ce soit bon, nos compétences euh, pharmaceutiques, les compétences médicales des pharmaciens, des, des médecins, pardon, euh, la communication, surtout en interprofessionnalité, etc. Et euh, à partir du moment où on, a, on peut faire quelque chose sur de l'interpro, on, on doit foncer directement et ce ne sera que bénéfique pour, pour l'exercice plus tard.
1: Rémi, sur le côté télésoir
4: effectivement, il y a déjà les formations par simulation qu'on fait lien à l'hôpital, par exemple, pour la conciliation médicamenteuse, puisque finalement, quand on forme la conciliation médicamenteuse, où le but, c'est de, de rapprocher les différentes prescriptions. Donc, ça, c'est un côté connaissance. Il y a aussi tout le côté relationnel. Donc, nous, on forme sur le côté conciliation, plutôt sur comment j'appelle un pharmacien d'officine, un pharmacien d'officine qui est débordé, qui n'a pas envie de répondre, qui n'a pas confiance, ou au contraire, très... Ça, voilà. Donc, il y a différents types de scénarios. Euh, pareil, je vais demander confirmation à un médecin, euh, peut-être lui dire qu'effectivement, c'est peut-être redondant. Comment je vais a annoncer un changement de prescription proposé Donc, il y, a, il y a ce côté euh, intéressant euh, là-dessus. Et après, effectivement, euh, comme tu l'as dit, la partie un peu télésoins, euh, l'objectif, c'est de, de développer cette partie entretien, bah, comme aujourd'hui, hein, par exemple. Mais du coup, ce n'est pas du tout pareil. On n'a pas le contact. Là, si on est un atelier collectif de pharmacie clinique, par exemple, bah, si je suis en présentiel, j'arrive à voir un seul regard qui décroche un peu, les messages, faire rebondir. Là, il faut que je surveille quatre écrans en même temps. Donc, euh, du coup, il y a vraiment du, des nouvelles pratiques à réaliser. Et c'est un, un des axes de travail, effectivement, de notre groupe de travail de simulation côté CPC, formé avec les officinaux, hein, parce que dans le groupe de travail, il y a les étudiants et les officinaux, bien évidemment. Euh, parce que l'objectif aussi, c'est de travailler ensemble. Ben, Peut-être pour le passage, ben Bertrand va quitter mon établissement, il va passer en ville. Euh, toi, tu es officinal, moi, je suis hospitalier. On va faire un premier télésoin ensemble ça rassure le patient, parce que finalement, il voit qu'il y a une transmission d'informations, on a tous le même dialogue et la même information, et ensuite, tu reprends le patient, et du coup, tu poursuis, soit en présentiel, soit au niveau de l'officine, ce qui permet aussi, maintenant, on l'a vu, on parle de déserts médicaux et autres, je veux dire, encore récemment à la télé, voilà, un peu les actes de travail.
1: Aurélie, je crois qu'on a deux questions dans le chat.
3: Oui, tout à fait. Alors, quel est l'intérêt et le changement lié à l'apparition progressive de la simulation en tant qu'évaluation, comme actuellement en médecine, par exemple
4: Alors, Bertrand, je... tu réponds
2: ouais, Je peux peut-être en dire un petit mot. Euh, C'est une démarche euh, euh, qui, à mon avis, euh, va se développer de plus en plus dans les années à venir. Euh, C'est une démarche euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, que nous venons de mettre en place en, en, en sixième année euh, à Lille, pour la, les étudiants de la filière officine, donc ça concerne plus d'une centaine d'étudiants euh, cette année. Et euh, cette démarche, elle vise complètement à, à changer euh, l'approche de, de l'évaluation des étudiants, c'est-à-dire qu'on n'est plus avec un sujet, même si le sujet est autour d'un cas clinique ou d'une mise en situation, mais par écrit, avec une restitution à l'écrit, on est vraiment euh, sur... Euh, euh, la mise en situation euh, d'un étudiant avec euh, une grille d'items et euh, un jury. Alors, tel qu'on les a conçus à Lille, on a euh, un enseignant et euh, un officinal euh, dans le jury qui apprécie au travers de la grille d'items si euh, l'étudiant euh, déroule finalement euh, euh, la, envie de dire, la, la réponse attendue à la mise en situation euh, telle qu'elle pourrait se produire dans les locaux d'une officine. Et ça, finalement, sur différents, euh, sur différents aspects des, des, des compétences euh, attendues. Donc, euh, tout à l'heure, Adrien parlait de, de vaccination. À Lille, on a une station sur la, la vaccination dans euh, euh, un des blocs de compétences sur la, la promotion des, des comportements favorables à la santé. Mais ça peut être aussi une mise en situation dans laquelle l'étudiant rentre dans l'espace le, de simulation. Il y a un téléphone et euh, il vient prendre connaissance de... Euh, de la nécessité d'appeler le médecin généraliste du patient pour revoir avec lui un traitement et il va devoir mener à bien cet entretien et à l'autre bout, bout du fil, eh bien, vous avez un médecin généraliste qui a pris pleinement connaissance du scénario et du rôle qu'il a joué et donc on va pouvoir apprécier la façon dont l'étudiant va interagir avec le médecin généraliste. Et ça, donc on, au travers d'une grille, et puis on va indiquer, bah oui, ça, ça a été fait, ça, ça n'a pas été fait, ça, ça a été fait, et ça va nous permettre à la fin de conclure sur la validation de la compétence ou pas. Donc ça, cette approche, elle est, euh, elle est extrêmement intéressante. Elle amène les enseignants à réfléchir finalement à la façon dont on évalue les étudiants. Et finalement, en réfléchissant à cette façon dont on évalue, bah, c'est aussi la façon dont on prépare l'examen, donc la façon dont on va enseigner finalement le, la compétence. Et puis, c'est aussi, encore une fois, des enjeux logistiques et organisationnels très importants, puisqu'il faut des patients standardisés. Il faut des autres professionnels de santé standardisés qui soient prêts à jouer ces scénarios. Et ça vous fait, voilà, comme ça, pour nous, une centaine d'étudiants, neuf stations, ça fait 900 stations à organiser sur une très courte période de temps pour passer toute une promo en évaluation.
3: Merci pour cette réponse très concrète. Et si je veux moi aussi intégrer de la simulation dans mes enseignements, comment je peux faire
4: ben, Généralement, les, la thématique, il faut, il faut d'une part regarder si la simulation a un réel plus par rapport aux autres techniques classiques. Donc ça, ça dépend de, de la thématique de votre enseignement. Généralement, ça va être à la place 2, C'est un peu le continuum hein, pédagogique que vous avez présenté, Bertrand, tout à l'heure. Et du coup, pour gagner du temps, c'est aussi revoir son enseignement. C'est-à-dire peut-être qu'il y a une partie théorique par e e-learning en amont, on peut classer verser, et du coup, finalement, euh, je vais juste vérifier, quoi, je, je vais vérifier qu'effectivement les questions à travers l'atelier de simulation. Donc, l'idée aussi, c'est comment finalement, je vais gagner du temps par ailleurs pour pouvoir me consacrer justement, en sachant que c'est cette partie, simulation et débriefing, qui va vraiment marquer finalement, parce que la simulation a bien, a bien montré qu'effectivement, on se souvient beaucoup plus donc, effectivement, il y a deux, deux approches, hein, deux, deux axes fondamentaux, deux piliers de la simulation. Euh, Adrien l'a cité tout à l'heure, le premier, c'est le côté éthique avec euh, jamais la première fois sur le patient. Et l'autre, c'est le côté apprentissage. Plus je suis moi-même impliqué, et d'ailleurs maintenant, on demande aussi aux étudiants de participer de temps en temps au scénario. Comme ça, eux, ils commencent aussi à comprendre. On va leur demander finalement aux promos, par exemple, de quatrième année, quels étaient leurs problèmes rencontrés pour de vrai et du coup, eux-mêmes vont construire les scénarios pour les troisième année. Et du coup, les troisième année, c'est vraiment du cas concret, parce que finalement, c'est c'est par les pairs. Et nous, on garde le côté méthodologie euh, des briefings. Donc voilà, gagner du temps, le voir différemment. Mais en tout cas, c'est et après euh, s'appuyer aussi sur les collègues. Bon, au début, on ne sait pas trop. Il faut se former, une attestation, un DU, et ensuite, effectivement, c'est tout à fait
2: possible. J'ajouterais qu'il euh, ne faut pas nécessairement euh, un environnement haute fidélité pour pouvoir réussir à mettre en place un exercice de simulation et parfois avec peu de moyens, finalement, on y arrive très bien. Le deuxième point sur lequel je vais insister, c'est la place très importante du débriefing. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir été mis en situation et d'avoir et, et, et joué finalement un rôle de bout en bout pour monter en compétence. Il faut vraiment avoir cette étape de débriefing ensuite. Je vais prendre un exemple très simple. Ça peut être implémenté dans, dans un service pharmaceutique. Nous, on avait euh, travaillé sur euh, la, la capacité que peuvent avoir les internes à trier des, euh, des demandes urgentes en garde. Et bien, finalement, vous mettez quelques demandes urgentes face, face à l'interne et vous lui demandez simplement de les trier du, du plus urgent au moins urgent. En fait, ça, un exercice avec euh, tous les internes qui arrivent en, en début de semestre. Et puis après, on va confronter finalement les, euh, les classements des internes entre eux, et là on va basculer dans le débriefing pour essayer de comprendre pourquoi certains ont classé telle situation en premier et d'autres euh, l'ont pas classé en premier, et c'est finalement sur euh, ce débriefing et cet échange autour de, de, la, de la perception du, du classement qu'on va certainement, comme l'a dit Rémi, eh bien, faire monter les personnes en compétence.
1: Très, très clair. On va conclure cet épisode, du coup, pour respecter le timing de ce, de ce live. On va bien évidemment remercier nos invités, Rémi, Bertrand et Adrien. Merci pour votre présence et vos, et vos explications. On le comprend bien, la simulation va devenir, et, et même en ce moment, une approche pédagogique importante, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les pharmaciens euh, qui sont en exercice. Merci Aurélie pour votre participation et les questions posées. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain live très prochainement. À bientôt